0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: As portagens devem aumentar 1,84% no próximo ano, o cálculo foi feito pelo Instituto Nacional de Estatística com base numa estimativa da taxa de inflação. O porta-voz da Comissão de Utentes contra as Portagens na A25 e na A24, Francisco Almeida, nem quer ouvir falar na subida do preço das cobranças.
2: O começo de contestação é o facto que tem em si mesmo isso é, é, é. Parece que andamos a brincar com as pessoas, parece que uh, o governo anda a brincar com as pessoas. Quer dizer, ainda no outro dia anunciaram reduções nas portagens eh, em resultado do, uh, de uma decisão da Assembleia da República. Agora já há um aumento de portagens. Isto é uma coisa que não se compreende. Não? Isto é, é fazer. É, é, é quase partir do pressuposto que as pessoas aqui do interior, de distritos como Viseu, uh, Vila Real, Guarda, que somos todos parvos.
1: Mas não somos. Francisco Almeida recorda que os habitantes da região não têm alternativas nem relativamente à 24, nem relativamente à 25.
2: Temos direito a viver nesta região eh, com dignidade e temos direito a poder circular nesta região sem, eh, sem pagar portagens porque não temos alternativa. Quer dizer, eh, não nos queiram fazer andar agora na Nacional 16 ou na Nacional 2. Porque são estradas absolutamente impraticáveis, não são alternativa à coisa nenhuma, mas, quer dizer, eu, a gente ouve esta, esta coisa de aumentar outra vez as portagens, até, mas isto, isto só pode ser a brincar com as pessoas, olha, eu não sei mais o que lhe dizer, somos portugueses como os outros, trabalhamos como os outros, pagamos impostos como todos os outros, e temos direito a circular, a ter ligações interregionais, sem esta carga eh, desgraçada das portagens.
1: Francisco Almeida, porta-voz da Comissão de Utentes contra as Portagens na A25 e na A24, contra um possível aumento de 1,84% nas cobranças no próximo ano. Pela qualidade da democracia e pela igualdade de oportunidades. Era importante que a data das eleições legislativas se ajustasse às datas dos processos eleitorais internos de vários partidos. É o que defende o Presidente da Associação Empresarial da região de Viseu, João Cota, um dos 117 subscritores de uma carta aberta enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Os subscritores apelam ao adiamento por duas semanas das eleições legislativas.
3: É uma questão de qualidade da vida democrática. Estas eleições são, são muito importantes, portanto tem que haver igualdade de oportunidades para os partidos todos e se há partidos que estão em processos de eleições internas obviamente E estamos a falar de um atraso de duas semanas, não estamos a falar de um atraso de dois meses ou de um mês sequer, portanto estamos a falar de um alinhamento de duas semanas e portanto é de, no fundo é uma forma de que todos os partidos tenham igualdade de oportunidades para que possam estar em condições internas de concorrer e que os portugueses tenham hipótese de escolher a melhor solução. É nesse sentido pela qualidade da democracia, pelo respeito da igualdade de oportunidades. Estas situações deste tipo também já ocorreram no, no passado e, portanto, faz sentido num espírito democrático e de, e de tolerância democrática e de, de igualdade de oportunidades que haja, de facto, este, digamos, este adiamento de duas semanas, aliás, que é defendido por várias pessoas de diferentes quadrantes políticos.
1: João Cota entende que com estas duas semanas de adiamento o calendário eleitoral se ajustaria também ao período festivo do Natal.
3: O próprio calendário das eleições, o de 16, obriga a que a campanha eleitoral comece no dia 2, não é? como sabe, dia 2 de janeiro, e portanto o que obriga a que grande parte dos debates ocorram durante o período metal em que as pessoas estão estão também preocupadas com outro tipo de coisas e, portanto, eu penso que clarificação dos portugueses e que a mensagem que passa bem, portanto, a da, bem da qualidade da democracia e da igualdade de oportunidades, assinei individualmente esta, esta carta.
1: O Presidente da Associação Empresarial da região de Viseu entende que não haverá consequências de maior na economia portuguesa pelo facto de se adiar por duas semanas as legislativas.
3: Em primeiro lugar, que o PRR é independente do, do orçamento, não é? Estamos a falar de duas semanas, atenção, estamos a falar, não estamos a falar de dois meses, estamos a falar de um período mínimo e, portanto, o país ficará jurido durante dois ou três meses por do décimos, o, o que afeta sobretudo a componente da despesa, porque a componente da receita não afeta, portanto, não há, não são duas semanas que irão afetar o, nem o desempenho das empresas, nem o desempenho da economia e, portanto, penso que, do ponto de vista de impacto para o país, portanto, acho que não... Não haverá impacto, mas uma vez insisto tem a ver com a qualidade, com o espírito democrático, com a qualidade da democracia.
1: João Cota, Presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, um dos subscritores de uma carta aberta enviada ao Presidente da República, onde é pedido que a data das eleições legislativas tenha em conta os processos eleitorais internos de vários partidos. A missiva chama-se Tempo para a Democracia pela Igualdade, Qualidade e Estabilidade Democráticas. Foi assinada por 117 personalidades, entre elas também está o antigo dirigente do CDS, Francisco Mendes da Silva. O deputado Hugo Carvalho está ao lado de Rui na corrida interna pela liderança do PSD. A votos vai também Paulo Rangel. O viziense justifica este apoio ao atual líder laranja.
4: Qualquer
3: militante tem que fazer o mesmo exercício que eu fiz, que é perceber, numa altura, especialmente em legislativas antecipadas, como, como tudo indica, qual é o melhor protagonista para um projeto de social-democracia, de centro direita moderado, para Portugal e, para mim, esse protagonista é Rui Rio, porque isso, a engenheiro como eu sou, tem sempre uma série de indicadores em que, em que Rui Rio, para mim, no campo de Jornal, pontua melhor que o Paulo Rangel. E, portanto, eu acredito
4: que deve ser o Rui Rio protagonizar isso para os portugueses, mais uma vez. E é por isso que eu apoio.
1: O deputado do Hugo Carvalho, ao lado de Rui Rio. A GNR desmantelou em Tarouca, em Barcelos, uma rede que se dedicava à prática de burlas. A investigação foi feita pelo Comando de Vila Real, da Guarda Nacional Republicana. O Major Eduardo Lima, das Relações Públicas da GNR de Vila Real, explica como começou a investigação.
4: Suspeito, é um processo inicia-se assim, em junho deste ano, motivado por uma burla. A forma de atuação destes elementos seria é, a anúncios nos quais eram feitas dadas as ofertas de emprego, especialmente por empresas de construção civil, que recursos humanos, respondendo a esses anúncios conseguiam burlar os anunciantes e conseguindo transferências da parte deles, quer para processos de transporte, processos de preparação, testes, Covid, passagens de fronteiras e assim, conseguiu um burlão sem nunca vir a prestar o serviço para o qual era o Nós estamos a apurar o número total de cidadãos burlados. Temos convicção de que poderá haver outros tipo cidadãos burlados que, não, que ainda não se manifestaram. Mas, mas sabemos que são algumas dezenas de empresas e cidadãos quer em Portugal, quer em outros países da Europa.
1: Grande parte dos burlões era de tarouca. Nós estamos a falar de, de um conjunto de indivíduos que
4: colaborar para a percepção de fim de burlas, que são os principais originários de, de Tarouca, mas também temos suspeitos na área de Barcelos, que também foram detidos. Irão ser é presentes no é Tribunal amanhã, em hora ainda a tratar com o respectivo Tribunal, e irão ser presentes no Tribunal de Vila Real. A investigação continua, eh, ainda há diligências a executar no âmbito deste processo, pelo que a investigação irá continuar o seu rumo, eh, no momento é que são
1: concluídas, mas irá continuar. O Major Eduardo Lima, Relações Públicas da GNR de Vila Real, força policial que desmantelou em Tarouca em Barcelos uma rede que se dedicava à prática de burlas. Já se encontra, em pleno funcionamento, a ETAR, a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Valgote, que serve os Conselhos de São Pedro do Sul e de Vozela, custou cerca de 4 milhões de euros. O vereador com os Plores do ambiente, água e saneamento da Câmara de São Pedro do Sul, Nuno Almeida, salientou os ganhos ambientais para o Conselho, resultantes da entrada em funcionamento desta nova ETAR.
0: Temos todo o sistema elevatório da a da nossa orografia está localizado junto às linhas de água, nomeadamente do Rio, do Rio Sul e do Rio Volga. Um, e com a requalificação de todas essas estações e uh, desde, desde uh, povos até, até às termas, vão permitir que, que grande parte, eu diria cerca de 90% dos nossos problemas de, com, com, com o saneamento e as questões que provocavam uh, os problemas ambientais que provocavam, vão ficar resolvidos. Uh, e daí, nós já há dois anos esta parte, temos uh, juntamente com a APA temos feito um trabalho no sentido de, de classificar algumas zonas balneares aqui do nosso, do nosso Conselho, nomeadamente em, em relação à qualidade da água, e, e esse trabalho está agora está a produzir efeitos, portanto temos, temos monitorizado o rio e estamos neste momento uh, a submeter a nossa, a nossa candidatura à classificação de zonas balneares, o que de certa forma vai permitir que o rio seja devolvido à comunidade, como se assim dizer.
1: Nuno Almeida, vereador com os flores do ambiente, água e saneamento na Câmara de São Pedro do Sul sobre a entrada em funcionamento em pleno da ETAR do Valgote. Em Vozela, está a ser acolhida uma residência artística ibérica de valorização da cultura rural até o dia 10 de novembro. Participam quatro coletivos ligados à dança, à música, à expressão corporal, entre outras artes performativas. O diretor artístico da Associação Binaural Nodar, Luís Costa, diz ter boas expectativas para esta iniciativa.
2: Queremos que o resultado final vai ser interessante e que vai, de alguma forma, tentar ter depois um conjunto de, podemos dizer, de consequências práticas num trabalho, digamos, coordenado, no acolhimento de outras propostas artísticas de outros, de outros coletivos, de forma a que haja como que uma rede cultural em contexto rural no Noroeste da Península Ibérica. Digamos, são multidisciplinados, portanto, os vários coletivos trabalham em áreas diferentes, desde a dança, a performance, Teatro, música, nós estamos mais ligados à etnografia, à criação sonora. Portanto, estas várias áreas também vão dialogar entre si durante a residência.
1: Luís Costa, diretor da Associação Binaral de Nodar, que organiza em Vozela até ao próximo dia 10 deste mês a Residência Artística Ibérica de Valorização da Cultura Rural.